0: pitlane der f1 podcast hallo zusammen willkommen zu einer neuen folge von pitlane crew eurem f1 podcast hier auf meinsportpodcast.de und natürlich auf allen anderen gängigen podcast plattformen heute sind wir wieder in kleiner runde für euch da zum einen ich, Rebecca, und äh, meine Co-Moderatorin Dani. Hi! Am vergangenen Wochenende stand jetzt das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2023 an. Eine Saison mit ziemlich vielen Rennen, aber mit wenigen Siegern <lacht> oder wenigen verschiedenen Siegern. Ja, Dani, wie ging es dir, als dann am Sonntag das letzte Rennen vorbei war? Warst so ein bisschen traurig oder eher froh, dass jetzt ein bisschen Pause ist? Wie ging es dir
1: da? Also tatsächlich hatte ich diesmal so ein völlig anderes Feeling wie die ganzen Jahre zuvor und ich schaue ja schon ein paar Jahre Formel 1. Sonst bin ich wohl total traurig und denke mir, oh nein, schon das letzte Rennen und was mache ich jetzt nur die nächsten Wochen und Monate? Und es ist die erste Saison, bei der ich wirklich sage, eigentlich bin ich ganz froh, dass es jetzt rum ist, weil... Also ich liebe jedes Formel-1-Rennen, ich schaue total gerne Formel-1, versteht mich nicht falsch. Nur ich bin so ein bisschen müde, weil wir einfach jedes Rennen den gleichen Sieger haben oder zumindest das gleiche Team und bis auf die ganzen restlichen Plätze ist eh immer vorentschieden, wer gewinnt und alles weitere, was jetzt noch gekommen wäre, wäre eh klar, dass Verstappen gewinnt. Von daher bin ich nicht froh, dass ich Formel-1 nicht jetzt weitergucken muss, weil ich keine Lust drauf habe, sondern einfach bin froh, dass es jetzt zu einem Ende gekommen ist, dass Verstappen seine... Übersaison hatte und dass wir hoffentlich in drei Monaten die Karten komplett neu mischen können und neu durchstarten. Darauf freue ich mich, dass es einfach rum ist, Cut gezogen und wir harren jetzt der Dinge, die da kommen. Wie war es denn für dich? Du warst, glaube ich, ein bisschen traurig, habe ich schon äh, in unserem Geschreibsel so zwischendrin immer mal wieder rausgehört.
0: Ja, ist halt irgendwie immer komisch, jetzt seit März hat man halt, also ich diese Saison war wirklich krass, ich habe so viel auch um die Formel 1 rumgeplant am Wochenende, wenn halt irgendwie Rennen war. Ich meinte halt immer so, nee, ich kann erst ab 17 Uhr, wenn das durch ist. Ähm,
1: du bist ja jetzt auch Moderator eines die ja, Formel 1 Podcast <lacht> ja.
0: ja, und irgendwie ist halt komisch zu wissen, dass jetzt nicht nur irgendwie drei oder vier Wochen Pause ist, sondern dass es halt um ist, also fand dann schon so ein bisschen traurig, dann in Abu Dhabi ist auch mal das Feuerwerk und so, da dachte ich schon so auch, ein bisschen schade ist es schon, also ich kann verstehen, was du meinst, ich hätte mich auch, zumindest was die Rennsiege angeht, ein bisschen über Abwechslung gefreut, die Saison, aber ja, von mir aus hätten sie jetzt auch noch zwei, drei Rennen sein können, aber jede Saison muss ja mal zu einem Ende kommen, kann ja nicht endlos weitergehen.
1: So sieht's aus, aber ganz kurzer Teaser an unsere Zuhörer, die Saison ist vielleicht zu Ende, aber wir ist noch nicht am Ende. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall darauf freuen, weil wir werden in zwei Wochen noch einen wunderbaren Saisonrückblick für euch aufnehmen. Deswegen werden wir auch diese Folge noch nicht versuchen, zu viel auf die vergangene Saison zurückzublicken, sondern wir konzentrieren uns jetzt nur auf dieses Rennen. Also seid nicht zu traurig, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da mit dem Saisonrückblick.
0: Ja, auch wenn ich ein bisschen traurig war, dass die Saison zu Ende ist, ich muss sagen, das Rennen hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also es war jetzt kein spektakulärer Saisonabschluss, wie wir zum Beispiel 2021 hatten. Ja, war eher so ein bisschen vor sich hin geplätschert, fand ich, das Rennen.
1: Du willst doch jetzt wohl nicht die überschaubare Spannung hier kritisieren. <lacht> Ja, Nein. <lacht> ging mir aber ähnlich, ich war auch nicht ganz so begeistert von diesem Rennen, also ja, aber womit willst du rechnen? P1 stand fest, P2 stand fest, die Konstrukteursweltmeisterschaft ist schon seit Wochen entschieden, Alpha AlphaTauri hat es trotzdem nicht davon abgehalten, nochmal Updates vor dem letzten Rennen zu bringen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass das Thema Konstrukteurs-WM so eins der Themen war, was am Wochenende noch Spannungen reingebracht hat, äh, würde ich sagen. Da haben ja Ferrari und Mercedes noch um Platz zwei gekämpft. Da geht es auch immer um ordentlich Kohle. Ich glaube, es wurde gesagt, so um die 8 Millionen Euro kann da der eine Platz äh, an Unterschied reinbringen. Ja, da hat ja dann Ende des Rennens Leclerc auch noch den Chefstrategen rausgeholt und hat versucht, noch P2 für Ferrari zu sichern. Das hat ja dann am Ende nicht so richtig funktioniert.
1: Um einen gewissen Teamchef zu zitieren, alles andere als P1 interessiert uns nicht. Ja. ja ich ich denke, das sind einfach Punkte, auf die man sich dann fokussiert, weil der Sieg in der kompletten Saison so ja, fast schon uninteressant gewesen ist. Aber bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, erzeugt das jetzt nicht so viel Spannung, wenn so um Platz 2 und Platz 3 geht. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen ein Phänomen der Saison 2023 war, dass man versucht hat, über P2 und P3 einfach künstlich ein bisschen Spannung zu erzeugen. Also für mich, ja klar, man hat gesehen, dadurch, dass da jetzt ein bisschen rumtaktiert wurde, hat es schon in das Rennen selbst ein bisschen Spannung gebracht, aber ja, reißt mich jetzt auch nicht so vom Hocker.
0: Also, ich glaube, halt für die Teams ist es schon wichtig. Wie gesagt, da geht es halt um viel Geld. Ich glaube, da ist dann so in, bei den Teams direkt, die legen dann schon Wert darauf, auch wenn so ein Tote Wolf behauptet, äh, ihm wäre das ja alles komplett Schnuppe. Ja, jetzt für den Zuschauer ist es jetzt auch nicht der Peak an Spannung, der dadurch entsteht. Da
1: stimme ich dir schon zu. Apropos, lieber Tote Wolf, der dürfte ja bei den äh, Rennkommissaren antanzen auf seine Äußerungen des Vegas. Ja, und der Ferrari-Chef doch auch, oder? Ja, genau, der Frederic Wasser den haben sie auch antanzen lassen, wobei es in beiden Fällen auch nur zu einer ja, Verwarnung gekommen ist. Der Toto hat sich dazu auch noch mal geäußert, so ein bisschen amüsiert, hat es dann indirekt ein bisschen kritisiert. Das wäre das zweite Mal in seinem Leben gewesen, dass er irgendwohin beordert worden wäre. Das letzte Mal war 1984 in der Schule. Da hört man ja dann doch schon deutlich raus, dass er... Ja, das ist ein bisschen lächerlich, fand. Ja, ist ja auch, also, den wurde da, glaube ich, einfach nur mal auf die Finger gehauen und das war's da. ja. Wo wir gerade schon bei Teamchef sind, das war das Rennen von Franz Toos, das hat mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht. Ich mag den total gerne und, ja, jetzt ist es rum für ihn. Hast du den Funk von Max gehört am Ende des Rennens? Da hat er ja auch ganz emotionale Worte für ihn gefunden. Ja,
0: das fand ich äh, sehr niedlich und auch äh, Yuki Tsunoda hatte tatsächlich ja sogar ein extra Helmdesign für ihn, wo ein Foto von den beiden, glaube ich, drauf war. Fand ich äh, niedlich, dass äh, Yuki da in das wohl auch schon so ein bisschen traurig gestimmt hat. Also ist halt auch aus deutscher Sicht natürlich traurig jetzt schon wieder eine deutsche Größe, sage ich mal, die in der Formel 1 unterwegs war, die jetzt aufhört äh, nach Sebastian Vettel, der ja letzte Saison dann äh, aufgehört hat. Also ich fand es auch ein bisschen traurig, mochte den auch immer sehr gerne. Aber für jeden ist halt, glaube ich, irgendwann mal die Zeit, wo man sagt, jetzt reicht's. Ist denn schon
1: Nachfolger benannt worden für den Franz toast
0: äh, Ja, was ich mitgekriegt habe, ist, wird das der Laurent Mackies, der von Ferrari äh, dann jetzt bei Alpha Tauri der neue Teamchef wird. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, Weißt du, was der bei Ferrari genau macht oder gemacht hat?
1: Ja, der war in der Funktion des Sportdirektors dort. Also nicht Teamchef, sondern Sportdirektor. Aber
0: passt ja eigentlich ganz gut, weil Tauri, die haben ja ihren Hauptsitz auch in Italien. Dann passt das wahrscheinlich für ihn ganz gut von einem italienischen Standort zum nächsten.
1: <lacht> Mal gucken. Und dann bekommt AlphaTauri ja nächstes Jahr auch noch einen neuen Namen, nicht nur einen neuen Teamchef. Da ist ja die Woche ein bisschen was geleakt worden, was den Namen angeht.
0: Ja, aber anscheinend ja noch nichts 100% Offizielles. Also so wie es aussieht, läuft es ja auf Racing Bulls hinaus. Das war jetzt das, was man so mitgekriegt hat. Also sehr orientiert auch am Hauptteam dann an Red Bull. Ja, ist jetzt nicht der kreativste Name, wenn es der wirklich werden sollte. Aber schlechter geht es auf jeden Fall auch.
1: Wobei mir tatsächlich Toro Rosso eigentlich noch am besten gefallen hat von der Namensgebung. Ja, Harte. fand ich äh,
0: auch eigentlich ganz cool. Was ich ganz lustig fand, es gab jetzt schon so die ersten Memes, das Red Bull, also das Red Bull Hauptteam, heißt ja Red Bull, also Einzahl, haben auf ihrem Logo aber zwei Stiere und das Logo, was jetzt für den Namen Racing Bulls geleakt wurde, hat dann quasi im Namen die Mehrzahl, aber nur ein Stier auf dem Logo. Also irgendwie haben sie da einmal die Zahlen verdreht, so sieht das
1: aus. Ganz komisch. Ich bin schon gespannt, wann es dann da offizielle Informationen gibt. Ja, ich, ich würde vermuten, dass es irgendwann Anfang des neuen
0: Jahres dann kommt. So ich, ich weiß gar nicht, wann die neuen Autos dann vorgestellt werden. Ja, meistens so Anfang Februar, Mitte Februar, dass sie dann irgendwann Mitte Januar den Namen und das neue Branding bekannt geben, bevor es dann zu den Autovorstellungen geht. Aber letztendlich macht es ja auch nicht so einen krassen Unterschied, außer dass die Autos vielleicht eine andere Farbe haben und ein anderes Logo drauf ist, aber mal gucken.
1: Was mich noch interessieren würde, dass auch immer wieder in dem Zuge doch noch Hugo Boss mit ins Gespräch gebracht wird, dass die da irgendwie wohl Haupttitelsponsor werden. Bin mal gespannt, ob es dann wirklich Racing Bulls heißt oder Racing Bulls, Hugo Boss, Hugo Boss Racing Bulls. Ja, wir werden es
0: wahrscheinlich schon bald erfahren. Die bosshaften Racing Bulls. Oder? Oh Gott,
1: <lacht> bitte nicht. Wir haben nur einen bosshaften Racing Bull und das ist Max Verstappen. Er hat schon wieder die Pole Position und den Sieg dieses Wochenende geholt. Ja. Passend hat, zum Abschluss. Hat irgendjemand mit was anderem gerechnet? Wohl
0: eher nicht, ne? Also mhm. Leclerc war wieder ganz gut unterwegs, aber dass er dem die Pole wegnehmen konnte, daran habe ich dann ehrlich gesagt nicht so wirklich geglaubt.
1: Im Endeffekt war das Ergebnis auch wieder nur ähm, sinnbildlich für die komplette Saison zusammengefasst. Also, ja, ich das stimmt. Ich aber nicht...
0: in der Quali, Oscar Perstry, P3, das ist äh, lobend zu erwähnen.
1: Natürlich, aber hast du überhaupt mitbekommen, dass der noch um seinen P3 zittern musste?
0: Ja, weil es da, glaube ich, auch noch mal irgendwas mit Zeitstreichen oder irgendwie so gab, glaube ich, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich musste er dann doch noch zittern, dass er die, ähm, äh, den dritten Startplatz behalten darf, weil äh, eine Rückfahrtsetzung gedroht hat, denn er hätte wohl angeblich den Gasly blockiert und, ähm, ja, aber der hat es wohl relativ äh, sportlich genommen, hat noch einen Witz gemacht, dass er davon ausgeht, dass er noch einen kleinen Jetlag aus Las Vegas hat und ja, dass er vielleicht nicht so viel geschlafen hätte, dass er einfach unaufmerksam war, gepennt hat und Gasly hat sich sogar tatsächlich geäußert, dass äh, er das nicht befürwortet, wenn der Piastri jetzt eine Strafe bekommt, also die Rennkommissare waren dann wohl auch gnädig und haben... Davon abgesehen, weil die Telemetriedaten des Autos dann auch äh, gezeigt haben, dass er zu 100 auf dem Gas gestanden hat. Also er hat ihn nicht bewusst ausgebremst und von daher war es nur in Ordnung, dass er nicht rückversetzt wurde. Also hätte ich auch ein bisschen lächerlich gefunden. Aber
0: auch überraschend, dass ein Gast, die dann quasi von sich aus sagt, ähm, die sind, brauchen da nichts zu machen, ist ja auch eher selten. Normalerweise sind die Fahrer ja immer da die Ersten, die meckern.
1: Ja, absolut. Ich finde es einfach nur fair, das ist dann doch irgendwo ein Zeichen dafür, dass Gastly ein richtiger Sportsman ist. Ja. Finde ich auch völlig in Ordnung, auch sehr sympathisch. Wir würden uns an dieser Stelle dann einmal kurz
0: in die Werbung verabschieden. Bleibt dran und bis gleich.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Für wen es nicht so gut lief, war ja Hamilton. Irgendwie war das nicht so sein Wochenende, hatte ich das Gefühl. Der ist ja schon im Q2 rausgeflogen in der Quali. Da hat er sich, glaube ich, auch ordentlich drüber geärgert.
1: Ja, also letztes Wochenende schon nicht so stark. Ja, vermutlich kommt er mal wieder mit dem Auto nicht zurecht. Oder das Setup war nicht gut. nein. <lacht> Irgendwas wird schon wieder gewesen sein. Ja, es war definitiv nicht sein Rennen.
0: Also ich glaube auch, Hamilton ist so einer von denen, der einfach froh ist, dass er jetzt in die Karre nicht mehr einsteigen muss und nächste Saison ein anderes Auto kriegt. <lacht> äh. oh,
1: aber glaubst du daran? Ich weiß, ich äh, greife jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr vor für unseren Saisonrückblick. Aber glaubst du daran, dass Mercedes nächstes Jahr Red Bull gefährlich werden könnte? Ernsthaft? Nicht wirklich,
0: wenn ich äh, ehrlich bin. Also ich glaube, sie könnten eher sowas wie ja Ferrari diese Saison sein, die dann so ab und zu mal irgendwie ihre Momente haben. Aber ich glaube nicht, dass, die, dass er so ein
1: 2021-Revival droht. Also, Nein. also ich habe die auch frühestens wieder mit neuem motoren auf dem Zettel stehen. Ich glaube nicht, dass sie die Lücke nächstes Jahr schon schließen können. Dafür gibt es andere die mehr Fortschritte gezeigt haben über die Saison, also gerade zum Beispiel McLaren, die haben sich ja so unglaublich gesteigert über die Saison, klar, die haben zwei noch sehr junge Fahrer, Norris leider auch im Qualifying wieder mit Fehlern, ähm, wenn der jetzt einfach noch ein bisschen sicherer und fehlerfreier wird, wird das mal ein richtig guter Fahrer mit einem super Auto, auf jeden Fall ein ähm, Garant für Siege und äh, Podien, Piastri, meiner Meinung nach endlich mal wieder ein Rookie, der eine sehr, sehr gute Saison hingelegt hat, der gezeigt hat, dass was Großes aus ihm werden kann. Also ich sage das extra, das, was aus ihm werden kann. Nicht, dass er der nächste große <lacht> äh, Fahrer hier wird, weil dafür ist es einfach noch zu früh, um da irgendwie wirklich zu urteilen. Aber er hat auf jeden Fall mit Leistung überzeugt, diese Saison. Und ja, die sehe ich momentan wirklich so als ernstzunehmenden Gegner, wenn die Fahrer dann beide auf ein konstanteres Level rücken, weil ein Max macht nahezu keine Fehler, dann musst du, wenn du gewinnen willst, auch keine Fehler machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn McLaren jetzt in der Winterpause mit dem neuen Auto schafft, noch einen Schritt nach vorne zu machen und noch näher an Red Bull ranzukommen oder vielleicht sogar halbwegs auf Augenhöhe zu sein. Ja, und dann ich sag's immer wieder gerne, vielleicht auch Lando endlich seinen ersten Sieg holt.
1: Da bin ich ganz sicher von überzeugt, dass das irgendwann noch passieren wird. Hoffen wir natürlich auch nächstes Jahr.
0: Hoffen wir mal nicht, dass er seine Drohung wahr macht, dass er dann aufhört.
1: <lacht> Aber der größte Verlierer im Qualifying war ja wohl mal wieder der Science, oder?
0: Ja, Katastrophe im Q1 da rausgeflogen. Ja. Kann man nicht viel zu sagen, außer dass das nichts war.
1: Ja, da, da gab es aber im Hintergrund noch so ein paar Dinge, die da passiert sind. Also einerseits, in Anführungszeichen, konnte er nichts dafür, dass er rausgeflogen ist. Also da muss man ihn jetzt wirklich mal ein bisschen in Schutz nehmen. er Klar, er hat sein Auto mal wieder im Training weggeschmissen, was jetzt auch nicht so sonderlich dann für ihn spricht. Aber im Qualifying war wohl das Problem, dass sein Frontflügel irgendwie nicht so ganz äh, zu 100% in Schuss war und dass er als letztes Auto auf die Strecke gegangen ist. Also der hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit, großartig zu fahren, musste dann wirklich auf den letzten Drücker noch eine Zeit setzen. Und dann ist er natürlich total in den Verkehr gekommen, weil die ganzen Autos vor ihm waren. Bis dahin kann man wirklich sagen, okay, ihn trifft ja in Anführungszeichen keine Schuld, aber dann fing ja die Jammerei an. Er hat sich ja dann danach auch in den Interviews so platziert, dass Russell ihn bedrängt hätte. Der Russell hätte ihn quasi mit Dirty Air beworfen und ähm, dadurch hätte er dann keine gute Zeit setzen können. Witzigerweise hat man aber danach ausgewertet, dass er genau in den Kurven, in denen der Russell und wohl auch angeblich der Gasly ihn blockiert hätten, da war er am schnellsten und hat eigentlich sogar noch einen Vorteil gehabt durch den Windschatten.
0: <lacht> ja, der hat sich versucht, das irgendwie schön zu reden. Also ja, ist ein bisschen blöd gelaufen für ihn, aber er hat dann auch nicht das Optimum rausgeholt in der Runde, die er hatte. Ja, es war ja schon knapp, er ist ja P16 und P15 hätte ihm ja erstmal gereicht zum Weiterkommen. Ja, hat irgendwie ein bisschen gepasst zu seiner Saison, wo er dann ja auch immer so Hoch- und Tiefs hatte
1: er war der einzige andere Fahrer von einem anderen Team, der einen Sieg holen konnte. Dann hat er ja doch die Chancen genutzt, wenn es mal eine Chance gab.
0: Ja, das stimmt schon. Deswegen meine ich, er hatte so richtige Highlights, aber halt auch oft so ziemliche ja, Lowlights auch genau im Gegensatz dazu.
1: Definitiv, da bin ich absolut bei dir. Also ich finde ihn da tatsächlich sogar noch krasser als ein Paris. mit seinen Spitzen und mit seinen Tiefs, Gefühlt switcht der von Wochenende zu Wochenende, von überragend guten Leistungen zu, funktioniert gar nicht.
0: Ja, Perez auch irgendwie dieses Wochenende in der Quali dann zumindestens ja ins Q3 gekommen. Aber dann nur P9, auch schon wieder nichts einer seiner Highlights, sage ich mal. Und ja, im Rennen ja dann auch nicht so super abgeliefert. Beziehungsweise war ganz gut vorne dabei, aber dann die Strafe... Ja, war auch irgendwie jetzt nicht wieder so makellos. Gut, kennen wir von Paris ja eigentlich auch nicht anders, oder? Ja, was ich tatsächlich überraschend fand, also er hat ja im Rennen eine Strafe gekriegt wegen einer Kollision mit Blando Norris, äh, wo die beiden sich in der Kurve bedrohlich nahe gekommen sind oder zu nah ähm, und hat dafür fünf Sekunden gekriegt. Und das hat ihm ja gar nicht gepasst. Also er hat sich da sehr unfair behandelt gefühlt und hat dann nach dem Rennen auch ordentlich seinem Ärger Luft gemacht am Funk. Und das fand ich für ihn eher ungewöhnlich, dass er da so wütend dann auch am Funk schon, äh, sage ich mal, seine, also so wütend unterwegs ist, äh, fand ich überraschend.
1: Ja, der hat sich ganz schön Luft gemacht und hat sich darüber aufgeregt, dass die Rennkommissare ein Witz sind und deren Entscheidung und er durfte dafür ja dann nach dem Rennen noch bei den Rennkommissaren antanzen. Ja, und hat sich erstmal
0: dann ganz schnell entschuldigt und meinte, ja, waren Emotionen am
1: Funk nach dem Rennen und hier und da. Ja, naja. Noch einer, der nach dem Rennen bei den Kommissaren antanzen durfte, war ja dann Alonso und Hamilton. Hattest du das mitbekommen mit diesem He-Break-Tested-Me?
0: Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja, fand ich äh, auch ein bisschen schwierig schon, was da abgelaufen ist. Äh, gab es jetzt noch irgendeine Strafe oder irgendeine Verwarnung im Nachhinein?
1: Nee, tatsächlich gab es dann da wohl wirklich nur eine Verwarnung, also keine Strafe, aber der ganze Vorfall in sich, da sind zwei uralte Hasen und Rennfüchse aufeinander getroffen der Hintergrund der ganzen Sache war ja, dass Alonso im Fight den Hamilton vorbeiziehen lassen wollte, um den DRS-Vorteil nutzen zu können. Aber der Hamilton hat da nicht mitgemacht und hat dann gefunkt, he break tested me in der Hoffnung, dass der Alonso dann eine Strafe bekommt. Und die haben das auch dann wirklich danach untersucht, haben dann keine Strafe ausgesprochen. Und nach dem Rennen ist dann Alonso noch interviewt worden und meinte dann auch nur, Louis sei ja offensichtlich sehr clever und versteht den Sport wirklich gut, hat viel Erfahrung, aber ich habe mehr. <lacht>
0: ja, das klingt die Wisch nach Alonso, ja.
1: Ja, also ich, er ist nicht mein Number One Fahrer, aber... Irgendwie solche Aktionen machen ihn dann doch wieder irgendwie so ein bisschen sympathisch. Dass der das alles so mit Humor nimmt, dass er selbst irgendwo Witze darüber macht, dass er schon so ewig dabei ist und so mega viel Erfahrung hat. Ja, da finde ich ihn dann doch wieder ein bisschen sympathisch. Ja, das sind dann
0: aber für mich auch die einzigen Momente, wo sowas wie Sympathie aufkommt.
1: Ach, Also ich persönlich muss wirklich sagen, ich fand ihn früher deutlich unangenehmer. Also mittlerweile, klar, ja, nicht mein Lieblingsfahrer. Aber ich finde ihn ganz okay mittlerweile, ja. Liegt vielleicht auch daran, dass er nicht mehr so erfolgreich ist. Ja, es kann gut sein, ja.
0: Ja, dann noch ein Thema, was äh, ja im Rennen aufgekommen ist, da hatten wir ja gerade eben schon kurz drüber gesprochen, war das Thema mit der Konstrukteurs-WM und Ferrari und Mercedes und einem Leclerc, der ja auf P2 im Rennen unterwegs war. Der hat dann da zum Schluss, als es die Strafe für Paris feststand, dann ja ein bisschen den Chefstrategen für Ferrari rausgeholt. Und sein Plan war nämlich, den Paris, der hinter ihm auf P3 lag, äh, vorbeizulassen, damit Paris eine so große Lücke rausfahren kann, dass ähm, Paris letztendlich auf P3 landet, weil hinter Paris war George Russell im mercedes und da war halt wichtig, dass Mercedes möglichst wenig Punkte einfährt und Leclercs Hoffnung war dann, dass Perez die fünf Sekunden rausfährt und Russell somit dann auf P4 bleibt und die Strafe quasi keinen Unterschied macht, hat dann wirklich richtig abgebremst auf der Strecke, um Perez vorbeizuwinken und hat dann auch am Funk da irgendwie erklärt, was er jetzt vorhat. Fand ich schon witzig, dass er da während des Rennens noch irgendwie so einen Kopf für hat, sich dann dazu überlegen wie sie am besten jetzt P2 holen.
1: Aber da sieht man doch eigentlich mal wieder, dass er recht viel Rennintelligenz hat, dass er das wirklich so auf dem Schirm hat, dass er aktiv solche Situationen beeinflussen kann. Wer dann jetzt eigentlich auch wieder Kritik Richtung Ferrari Box, dass die überhaupt sowas gar nicht beachten oder ihn da irgendwie nicht supporten, sondern dass er wirklich eigenmächtig solche Entscheidungen treffen muss. Nur... Leider hat er den Plan nur so zu 50 Prozent ausgeführt. Da hat ihn auch Red Bull, meiner Meinung nach völlig unnötig, kritisiert, weil er zwar den Paris vorbeigelassen hat, aber eigentlich hätte er dann ja im Umkehrschluss auch den Russell noch ein bisschen ausbremsen müssen. Aber das hat er jetzt nicht so gemacht. Also, ich glaube, er wollte ja. dann auch nicht die Gefahr laufen, dass ein Russell ihn dann auch noch überholt. Was Natürlich. ja dann
0: auch vielleicht nie Gefahr gewesen wäre. Also, ja, fand ich schon irgendwie ganz lustig. Hat letztendlich nichts gebracht für Ferrari, aber ja, war schon irgendwie überraschend. Ich glaube, so hatten wir das jetzt auch schon länger nicht mehr, dass dein Fahrer dann selber
1: angefangen hat, den Job des Teams zu machen. Ja, und somit haben wir dann Mercedes auf dem zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM und nicht Ferrari. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, Leclerc hat alles gegeben, er hat P2 rausgefahren. Sainz war dann derjenige, der es hätte noch beeinflussen können, aber ja, er war nicht da, wenn man ihn gebraucht hat. <lacht> ja, der hat ja
0: dann auch komischerweise ein DNF gehabt, also irgendwie, das war auch ganz kurios, ist dann da irgendwie in der letzten Runde in die Box gefahren und ist dann aber hat das Rennen nicht beendet. Weißt du, was da los war?
1: Nee, leider auch nicht. Da ist auch nicht wirklich was bekannt gegeben worden, meine ich. Also ich finde es auch komisch, weil er wird
0: in der Wertung trotzdem auf P18 geführt, noch vor Bottas und äh, Magnussen, weil die beiden überrundet wurden. Ja, aber war irgendwie sehr kurios, irgendwie wieder so ein nicht beenden des Rennens, was man fast nicht mitgekriegt hätte.
1: Wie bei Sargent letztens.
0: Ja, oder Ocon hatte das doch auch mal, wo der an das Rennen nicht beendet hat und keiner hat es mitgekriegt. <lacht> ja, also irgendwie ein bisschen kurios. Ich dachte noch so, hä, was fährt er denn jetzt in der letzten Runde oder vorletzten Runde noch an die Box? So wollen die jetzt irgendwie nochmal die schnellste Renderunde holen? Das hat aber auch, hätte aber auch gar keinen Sinn gemacht. Ja, also man, so wie du sagtest, ich habe jetzt auch nicht mitgekriegt, dass da groß irgendwas bekannt gegeben wurde, warum sie ihn reingeholt haben. Aber so ist es natürlich dann schwierig für Leclerc alleine, da P2 in der Konstrukteurs-WM zu holen.
1: Dann gab es ja noch einen kleinen Krieg weiter hinten zwischen Alpha Tauri und Williams. Da hat sich ja trotz der beherzten Einstopsstrategie von Yuki Tsunoda. Es ist leider nicht aufgegangen, Alpha Tauri konnte Williams dann leider am Ende doch nicht überholen. Ja, liegt aber vielleicht auch daran, dass Alpha Tauri ja die erste Saisonhälfte den Nick de Vries im Cockpit hatte. Und somit ja nicht so die Chancen hatte, Punkte zu sammeln. Meins Paul de Vries. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja. Das, was, was war denn da eigentlich? Das war doch ein, irgendwie ein Fehler auf der offiziellen Formel-1-Seite oder ja, kennst du um, den Hintergrund?
0: Genau weiß ich es auch nicht. Es war nur irgendwie, dass da halt, ich glaube, irgendwie die Übersicht über die ganzen Fahrer halt, also die Fahrer-WM-Wertung gezeigt wurde. Und da stand er dann als Paul de Vries drin. Keine Ahnung, wie das passieren kann, aber ja, das war schon, er hat wieder ordentlich für Memes und ähnliches auf Social Media gesorgt. Er wurde ja auch mit einem ganz anderen Team angezeigt. Ja, und auch mit der falschen Länderflagge, glaube ich. Also alles, was schief laufen konnte, ist da irgendwie schief gelaufen. Ich weiß ja. es auch nicht.
1: Es hat die Social Media-Welt auf jeden Fall wieder aufgewühlt. Ja, wir haben sich direkt drauf gestürzt alle. Was man auch nicht vergessen darf, wo wir ja gerade den Tsunoda erwähnt haben. Er hat seine ersten Führungsrunden auf seinem Konto verbuchen können und ist dann somit sogar, ich gehe davon aus, dass, es, dass das der Grund ist, Driver of the Day geworden.
0: Yay. <lacht> und er war der zweite Japaner, der das überhaupt geschafft hat, bei in der Formel 1 ganz vorne bei einem Rennen wegzufahren. Also war jetzt in dem Rennen weniger die superleistung von ihm als mehr die Tatsache, dass sie ihn halt ha ewig haben fahren lassen. Aber es ist ja trotzdem für einen Fahrer bestimmt mal ganz cool, das Rennen anzuführen, auch wenn man jetzt weiß, dass man nicht wirklich eine Chance auf den Sieg hat.
1: Ja, die hatten wohl versucht, in der Strategieabteilung das über einen Einstopper irgendwie nach Hause zu holen, dass er genug Punkte bekommt, weil er hat ja wirklich echt ein richtig gutes Qualifying gehabt. Das war wohl auch sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis. Und da hatten die wohl auch gehofft, dass das irgendwie dann aufgeht. Ist aber ja leider nicht so aufgegangen. Schade.
0: Da war Franz äh, Trost ja auch sehr, sehr sauer. Also ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast mit ihm, aber er hat sich tierisch geärgert im Interview nach dem Rennen, dass jetzt beim letzten Rennen, wo er Teamchef ist, sie so die Strategie verkacken oder so, hat er, glaube ich, gesagt das hat ein bisschen gewurmt, dass sie das nicht so gut hingekriegt haben, wie sie es anscheinend vorgestellt haben
1: ich bin mal gespannt, was der jetzt eh macht, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der sich jetzt daheim in den Ruhestand setzt ich hatte auch in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr welcher es war, mal ein Interview mit Franz Toast gehört und da wurde er gefragt ja, welche Hobbys er dann noch so hat oh ja, ich schaue auch gern IndyCar und Formel 2 <lacht> bisschen wie ein Verstappen, der einfach nur ja. Rennsport kennt. Ja, ja echt, echt krass. Also ja, ich glaube, der wird echt ein bisschen fehlen. Der hat so viele Jahre die Jugend unter seine Fittiche genommen, auch ein Vettel, ein Verstappen und viele andere Fahrer, die dann doch noch irgendwo mehr oder weniger erfolgreich waren. Also es ist eine Motorsportgröße und er wird definitiv eine Lücke hinterlassen.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass er vielleicht irgendwie so eine Beraterrolle bei irgendeinem Team, vielleicht dann beim Audi-Team, was ja dann doch schon deutsch geprägt ist, vielleicht macht er dann da irgendwie so eine beratende Rolle, dass er dann nicht ganz rausgeht aus der Welt der Formel 1, aber ein bisschen mehr im Hintergrund agiert, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich denke auch. Jemand, der so viele Jahre im Motorsport verankert war, den kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er sich daheim hinsetzt, die Pantoffeln anzieht und ab sofort die Rente genießt. Also, ja, du kriegst das Benzin wahrscheinlich nicht aus seinem Blut. Er wird irgendwelche anderen neuen Tätigkeiten finden. Vielleicht gründet er ja sein eigenes Formel-1-Team zusammen mit Vettel, wer weiß.
0: Also, er sind schon sehr wild, ja.
1: So, wir würden euch dann jetzt nochmal kurz in die Werbepause verabschieden und wir hören uns gleich wieder. Ja. entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. So, das sind wir auch schon wieder zurück für euch. Hast du mitbekommen, dass der Verstappen ja mal richtig uneigennützig im Rennen gewesen ist gegenüber seinem Teamkollegen?
0: Ja, er hat äh, am Funk gesagt, dass sie ruhig den Checo zuerst zur Box holen können. Fand ich äh, auch sehr lustig, dass er so tiefenentspannt war, dass er meinte, ach ja, macht den erstmal und danach könnt ihr mir die Reifen
1: wechseln. Könnte man meinen, aber wäre er so tiefenentspannt und uneigennützig, wärst du nicht der Verstappen, oder? <lacht> Das stimmt schon,
0: ja, aber hatte das irgendeinen anderen Grund? Ich weiß es gar ja,
1: nicht. Ja, tatsächlich. Und zwar ging es da noch um einen weiteren Rekord, den Verstappen anscheinend unbedingt holen wollte. Als erster Fahrer überhaupt 1000 Führungsrunden in einer ganzen Formel-1-Saison zu schaffen. Und aus dem Grund hat er den Checo zuerst in die Box gelassen, damit er da vorne weiter noch ein bisschen rumdümpeln kann. Klar, er war sich sicher, dass er das gewinnen mhm. wird. Und ist dann einfach ein bisschen länger draußen geblieben, um diese Führungsrunden noch zusammenzubekommen. Nicht, weil er seinen Teamkollegen so gerne hat und möchte, dass der auf P2 sein Rennen beendet. Nee, es ging wieder nur um ihn. Eigentlich lustig,
0: obwohl er ja mal behauptet, so die ganzen Rekorde würden ihn ja gar nicht so interessieren. Aber ich glaube, wenn du als Fahrer die Chance hast, die Rekorde einzufahren, dann machst du das
1: auch. Dafür sind die alle zu ehrgeizig. Das ist doch genauso wie ein Toto Wolf, der der Meinung ist, dass alles außer P1 nicht zählen würde. Ja. Da geht es aber auch trotzdem um Millionen. Aber wo wir gerade schon von den Rekorden von Max Verstappen sprechen. Man muss sich das mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, wie viele Rekorde der diese Saison eingestellt hat. Das ist der höchste Prozentsatz an Gewinnen in einer Saison. Die meisten Wins in einer Saison, die meisten Punkte in einer Saison. Dann hat er die meisten Rennen am Stück gewonnen. Er hat die meisten Führungsrunden in einer Saison. Also es geht immer so weiter und so weiter und so weiter. Wir sitzen morgen noch hier, wenn ich alles aufzähle. Also es ist völlig verrückt, was der diese Saison geschafft hat. Und er war am Ende im Funkjahr noch total emotional, weil er jetzt quasi dieses Auto, was ihm so einen riesigen Erfolg gebracht hat, jetzt quasi auch verabschieden musste und das letzte Mal da drin saß.
0: Ja, ja ich habe auch ein Interview gesehen, wo er mit den holländischen Medien ein Interview geführt hat. Da wirkte er auch schon sehr emotional berührt. Also ich fand auch auf dem Podium, sah er schon sehr... Ja, schon fast ein bisschen so aus, als ob er fast weinen müsste und in diesem Interview auch. Und da hat er auch gesagt, dass ja, dieses Auto ihm halt zu so vielen krassen Rekorden und zu so einer krassen Saison verholfen hat, dass das halt schon was echt Besonderes ist. Und ich glaube, so wie ich ihn verstanden habe, ist er sich da auch dessen bewusst, dass das die nächsten Saisons vermutlich nicht mehr so dominant über die Bühne gehen wird. Ja, also im Gegensatz zu einem Ferrari-Fahrer oder einem Lewis Hamilton zum Beispiel, Mercedes, ist er, glaube ich, nicht so froh, dass er das Auto abgeben muss.
1: Aber so sehr geliebt haben kann er sein Auto dann doch nicht, weil die Tests in Bahrain wollte er dann nicht mehr fahren.
0: Ja, oder er weiß halt schon, dass das nächste Auto eh so viel besser wird, dass er sich denkt, ach ja,
1: ich warte einfach auf die neue Karre. Ja, Hamilton hat sich ja auch quasi direkt in die Winterpause verabschiedet, aber dem nehme ich das nicht krumm. Der ist wahrscheinlich wirklich total froh, dass er nie wieder in dieses Auto einsteigen muss. Da gab es doch auch schon letztes Jahr bei diesen, äh, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Lollipop-Cartoons. Äh, da war, kannst du dich daran erinnern, dieses Video, da hat quasi dann der Hamilton sein Auto an, die nächst, an den nächsten Müllcontainer getragen und gerade reingeworfen, also... <lacht> Ich glaube, das möchte er dieses Jahr dann direkt auch nochmal machen.
0: Ich habe jetzt ein Foto gesehen von diesen Sittl Guys, heißt, glaube ich, der Instagram-Account, wo die immer so Sachen ganz winzig machen. Und ja. da steht er so am Wasser und hält sein äh, Mercedes-Auto so in der Hand übers Wasser, so nach dem Motto,
1: ich schmeiß das jetzt über
0: Bord und bin's dann los.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir einige äh, Fahrer im Feld haben, die ihre Autos sehr gerne loswerden möchten dieses Jahr. Ja, ich glaube, so Haas ist auch so ein Team, was ganz froh ist, dass sie die
0: Shitbox nicht mehr weiter um die Strecke bewegen müssen. Die hatten ja auch wieder Katastrophenrennen, also in Hülkenberg ja eine ganz gute Quali, so typische Hülkenberg-Quali, P8. Ähm, aber dann letztendlich im Rennen Magnussen nur auf P20, Hülkenberg immerhin noch P15, aber... Ich glaube, die sind auch einfach froh, dass die Saison vorbei ist und sie vielleicht nächste Saison endlich mal ein besseres
1: Auto haben. Dann wird es doch mal jetzt wieder Zeit für unsere allseits beliebte Kategorie Winner and Loser of the Race. Rebecca, magst du anfangen? Äh, ja,
0: gerne. Also mein persönlicher Gewinner des Wochenendes, ja. Ich muss ihn da nehmen. Ich glaube, das letzte Wochenende war ja meistens für dich der Winner. Max Verstappen einfach als Abschluss der Saison eine super Saison gehabt. Wie wir ja gerade schon gesagt haben, so viele Rekorde gebrochen. Ja, war für mich der Gewinner des Wochenendes. Und als Loser des Wochenendes nehme ich Carlos Sainz. Der hat ja, wie wir schon besprochen haben, keine gute Quali, dann Crash im freien Training. Und das Rennen nicht beendet, also viel schlechter kann es fast nicht laufen. Deswegen für mich der Verlierer des Wochenendes. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die gleichen Fahrer oder was anderes?
1: Ja, du bringst mich jetzt voll in die Bredouille. Ich wollte genau die gleichen Fahrer nehmen. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, wir schauen ja schon immer, dass wir ein bisschen Abwechslung bringen und nicht immer die gleichen Fahrer nehmen aber ich kann auch niemand anderen als Max Verstappen als persönlichen Gewinner nehmen, weil, wie du auch schon sagst, Abschluss der Saison, er muss das einfach sein. Und mit diesen ganzen Rekorden, die er aufgestellt hat, ja, der ist der absolute Oberwinner. Und ein schlechteres Rennen als Sainz hatte eigentlich keiner. Vielleicht noch ein Hamilton, der war jetzt auch nicht so super überragend. Aber da Sainz die Karre in im Training auch noch mal weggeworfen hat. Ja, ich bin heute komplett bei dir. Sind wir uns zum Ende der
0: Saison noch mal richtig einig. <lacht>
1: Absolut. Dieses Wochenende standen ja auch wieder im freien Training Testfahrten der jungen Wilden an. Du weißt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Formel 2, Formel 3 und der ganzen Nachwuchsserie. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, gerne. Also es waren... Einige Fahrer, die jetzt im ersten freien Training unterwegs waren, insgesamt zehn Nachwuchsfahrer bzw. irgendwelche Ersatzfahrer, die halt in die Formel-1-Autos gesetzt wurden. Ähm, wir können das gerne einmal kurz durchgehen. Äh, bei Red Bull waren sogar beide Autos von Nicht-Stammfahrern besetzt. Zum einen war da der Jake Dennis, das ist ein... Der, meiste, der aktuelle Meister der Formel E und ist bei Red Bull in der Rolle des Simulatorfahrers unterwegs. Und der Isaac Hatscher, das ist ein aktueller Formel 2-Fahrer, die waren in den beiden Red Bulls unterwegs. Dann hatten wir bei Ferrari Robert Schwarzmann, der auch in der Rolle des Ersatzfahrers bei Ferrari unterwegs ist. Ähm, bei Mercedes ähm, hat man Frederik Vesti ins Auto gesetzt. Das ist ein Formel 2-Fahrer, der jetzt in der Saison, Formel 2-Saison, die ja auch am Sonntag geendet ist, mit um den Titel gekämpft hat. Und über den hatten wir auch in der letzten Episode schon mal gesprochen, weil bei Williams ist ja immer noch ein Cockpit zu besetzen. Und Williams und Mercedes stehen ja so im Austauschverhältnis, sage ich mal. Und da hat man gesagt, dass wahrscheinlich sich Williams auch die Daten holen oder geben lassen wird, ähm, die Frederick Vesti im FP1 da erfahren hat, ähm, um zu gucken, ob er vielleicht ein möglicher Ersatz für Logan Sargent sein könnte. Dann hat man bei Alpine noch Jack Doohan gehabt, das ist auch ein Formel-2-Fahrer. Bei McLaren hat man den Indica-Fahrer Pato Owert wird er, glaube ich, ausgesprochen, äh, reingesetzt. Der ist auch schon mal Formel 1 gefahren. Ähm, genau, den wollte man einfach ein bisschen Erfahrung sammeln lassen. Bei Haas war Oliver Berman auch ein Formel-2-Fahrer. Und bei Alfa Romeo war Theo Puscher. Das ist ja auch ein Name, den man vielleicht kennt, auch wenn man sich mit der Formel 2 nicht so viel beschäftigt. Der war nämlich mit Frederik Westi zusammen, einer der Piloten, die um die Formel-2-Weltmeisterschaft ge äh, gekämpft hat. Und an der Stelle Glückwunsch an ihn. Er hat es am Wochenende auch gepackt, sich den Titel in seiner dritten Formel-2-Saison dann zu holen. Und ist der neu gekürte Formel-2-Weltmeister geworden. Dann haben wir noch zwei äh, junge Fahrer, die unterwegs waren. Einmal Felipe Drugovic bei Aston Martin und noch Zach O'Sullivan bei Williams. Ja, auch beide, der eine Reservefahrer bei Aston Martin, der andere Formel 3-Fahrer. Insgesamt waren es aber typische, ja, ich sag mal Young Driver, die im Formel 1-Training unterwegs waren. Keiner so richtig krass rausgestochen. Am ehesten vielleicht noch ein Drugovic, der sogar auf P2 das Training beenden konnte. Oder ein Schwarzmann auf P8, der sehr, sehr dicht, ich glaube, nur irgendwie, ja, 0,1 Sekunden oder so hinter Science war. Ansonsten haben die sich alle eher so ab P12 rumgetummelt und haben da halt ihre Erfahrungen im Formel-1-Auto gesammelt.
1: Vielen Dank, Rebecca, für deine ganz ausführliche <lacht> Schilderung der Sehr Test gerne. Sessions. Du weißt ja, das ist einfach nicht meine Kategorie. Was allerdings meine Kategorie ist, sind Formel-1-Fahrer und Gerüchte. <lacht> ähm. Lass uns doch, uns doch nochmal über den Sergeant sprechen. Also, ja, James Vowes lässt sich mit der Entscheidung noch ein bisschen Zeit. Aber hast du den Funkspruch mitbekommen, den er bei Sergeant abgesetzt hat am Ende des Rennens? Nee, tatsächlich nicht. Was hat er gesagt? Also er hat äh, ihm wohl gesagt, dass sein Beitrag dieses Jahr exzellent war, dass es wirklich ein stolzer Moment gewesen wäre, dass er während der Saison so gewachsen ist. Und er freut sich auf den gemeinsamen Winter und viele weitere.
0: Hm. Ja, okay. Das klingt ja eigentlich doch schon recht eindeutig. Ja.
1: ja, und er wurde dann tatsächlich in einem Interview danach noch mal darauf angesprochen, weil das klingt schon sehr eindeutig. Aber da hat er dann wohl schon ziemlich zurückgerudert und hat dann quasi so auf die ganzen Jahre angespielt, die man ja so zusammen verbracht hat. Und dass er immer ein Teil quasi von Williams bleibt. Und dass man Anzeichen sehen würde, dass er tut, was das Team braucht, um den Sitz zu behalten. Aber dass sie aktuell noch nicht in der Position wären, da irgendwas zu bestätigen. Komisch, ja. oder?
0: Also ich finde es halt eh seltsam. Ne? Also wenn er sich sicher wäre, dass er ihn haben will Warum hat das es dann noch nicht gesagt? Und ich hatte auch in einem Interview vor dem Wochenende, da wurde er halt nochmal gefragt, was denn jetzt ist. Und da meinte er auch, er lässt sich Zeit mit der Entscheidung, weil es ja auch um die Zukunft von einem jungen Fahrer geht und er das nicht überhastet machen will. Also es kann noch vielleicht sogar Wochen dauern, bis wir da erfahren, wer da neben Alex Albemann Williams sitzen wird. Ich muss sagen, auch wenn ich ihn ja oft kritisiert habe, ich würde es ihm schon gönnen, dass er noch eine Saison als Chance kriegt. Und wenn er sich so weiterentwickelt, wie er es ja im Moment macht, könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch mehr Souveränität und Konstanz reinkommt und er dann auch bessere Ergebnisse einfangen kann.
1: Da bin ich absolut bei dir. Und eigentlich habe ich den Wals immer dafür geschätzt, dass er mit der ganzen Thematik ganz anders umgegangen ist, wie Steiner damals mit der ganzen MIG-Aktion. Nur mittlerweile, wenn du ja auch sagst, dass er sagt, dass es da schließlich um die Zukunft von einem jungen Fahrer geht, Wäre es dann aber nicht einfach fair, relativ zeitnah mit offenen Karten zu spielen und nicht so ewig zu warten, weil wir sind jetzt fast im Winter. Auch in anderen Rennserien haben die Teams ihre Cockpits besetzt. Also er hängt ja dann komplett in der Luft. Und was wird er nächstes Jahr machen? Irgendwo hoffen, dass er noch einen Job als Zweitfahrer bekommt, dass eventuell neben Toto Wolf noch die andere Seite frei ist, dass er sich dann da quasi Mick und auf der anderen Seite den Logan hinsetzen kann, ja, ich, ich weiß auch nicht, worauf die noch warten, die Saison ist jetzt beendet. Ähm, es gibt keine neuen Rennen in denen er irgendwie jetzt noch mit neuen Erkenntnissen überzeugen könnte. Ja, finde ich irgendwie nicht so fair ihm gegenüber dann, weil wenn du es noch nicht bestätigst, dann signalisierst du ja auch, dass du mit deiner Entscheidung einfach äh, nicht sicher bist. Ja, tut mir echt leid dann auch für ihn, dass er da so ewig lang warten muss. Das war mit Mick letztes Jahr schon ziemlich bescheuert gelaufen. Und jetzt widerfährt dem Sergeant genau das gleiche Schicksal. Ich finde es auch in Ordnung, wenn er einfach noch eine weitere Saison bekommt. Es gibt nun mal Fahrer, die brauchen vielleicht einfach ein bisschen länger, um anzukommen. Und um weniger Fehler zu machen, es ist nicht jeder ein Piastri, es ist nicht jeder ein Leclerc, der sich sofort in ein Auto setzt, funktioniert und da wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. Manche brauchen einfach ein bisschen länger. Und da fände ich es nur fair, wenn man ihm schon ein Cockpit gibt, dass man ihm auch zumindest mal zwei Jahre die Chance gibt, sich zu beweisen. Wenn er immer noch so viel Mist baut nächstes Jahr, dann kann man immer noch sagen, hey, ja, ist halt nicht. Ja,
0: also ich kann mir halt vorstellen, dass der intern halt schon noch Mehr Informationen an ihn rangetragen wird, als man natürlich jetzt so als Außenstehender mitkriegt. Vielleicht war da von Anfang an irgendwie, wenn du nicht den Vertrag als Stammfahrer kriegst, dann bist du halt irgendwie der Dritte oder so. Also, dass ihm da schon eine feste quasi Option, wenn sie ihn nicht als ja, Stammfahrer neben angeboten haben. Aber ich finde es auch so, jetzt so weit nach der Saison, das dann erst zu machen. Ja, ich finde es auch irgendwie blöd. Also irgendwann sollte ja für die Saison auch mal ein Abschluss sein. Und man sollte irgendwie, alle sollten wissen, was jetzt die nächste Saison ansteht, das so rauszuzögern. Finde ich auch nicht optimal. Ähm, ja, ich wüsste halt auch nicht, welchen Vorteil sie mit einem Westi haben. Also der ist zwar jetzt auch kein schlechter Fahrer, aber bei dem besteht ja genauso die Gefahr, dass er das Auto wegschmeißt. Und bei einem Zartschen sieht man zumindest, dass er jetzt schon Fortschritte macht. Aber einfach mal abwarten. Ich äh, würde eigentlich so vom Gefühl sagen, sie behalten Sergeant.
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, er hat jetzt zwar dann im Interview wieder zurückgerudert, der James Wals, aber der Funkspruch, ich weiß nicht, ich glaube, da hat er sich einfach auch ein bisschen verplappert. <lacht> ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht wissen wir ja in zwei Wochen schon etwas mehr, wenn es um unseren Saisonrückblick gibt. Wir werden euch dann natürlich auch mit den neuesten Informationen versorgen. Und an der Stelle würde ich sagen, schließen wir dann auch die Akte mit, dem, mit der letzten Rennanalyse für dieses Jahr und würden uns dann an dieser Stelle von euch verabschieden. Ja, wenn
0: euch in der Winterpause dann ein bisschen langweilig wird oder ihr gerne auch zwischendrin mal noch mitkriegen wollt für irgendwelche Neuigkeiten, die es gibt, dann schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr Findet uns auf TikTok und Instagram äh, unter Crew f 1 Einfach mal gerne vorbeischauen. Das eine oder andere Meme findet sich da. Und da werden wir auch in der Winterpause schauen, dass wir euch mit Infos, die reinkommen, versorgen.
1: Und wir haben auch so noch ein paar... Ja, Specials für euch geplant. Da werden wir dann auch in unregelmäßigen Abständen mal so eine Sonderfolge rausbringen. Wir werden euch dann natürlich auf unseren Social Media Kanälen darüber informieren. Also es lohnt sich definitiv, uns Likes und Follows da zu lassen. Würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch dabei bleibt und uns über die Winterpause treu bleibt. An der Stelle dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.